0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность. Или нет. А мы это Тимур и Катя. Ребята, всем привет! Здесь я буду флудить.
1: Мой вот этот крестр, он там сидит. Как будто это кто-то читал. Зритель, читатель. Это же увидят другие люди. Фу, боже, да?
0: Ты такая зайка, малыш!
1: На старой странице была настоящая я, на новой нет. Сегодня мы обсуждаем имидж в интернете. Слушай, вообще очень интересно, насколько имидж в интернете у нас бывает разный, и насколько он соотносится с действительностью и между собой и в разных местах. Вот что ты об этом вообще скажешь?
0: Мне всегда казалось, что это очень сильно зависит от платформы, потому что на тот момент, когда у меня еще были разные соцсети, они одна. У меня было какое-то моральное разделение в голове. Мне кажется, что Инстаграм всегда был для красивых картиночек, но при этом как будто меня не хватало на ультракрасивые картиночки. Знаешь, классические Инстаграмные. У меня был Твиттер и у меня был еще закрытый Твиттер, в котором я ныла. У меня там была одна подружка. Я жаловалась там на жизнь, а в обычном твиттере у меня был период активности или, скорее, даже попыток активности, когда я много на кого подписывалась, у меня было очень много людей в ленте, я с кем-то общалась, как могла. А потом мне это очень сильно надоело, потому что, когда я на что-то подписана, мне кажется, что я должна все это посмотреть. И в какой-то период я начала массово от всего отписываться. И у меня оставалось там совсем немного людей, кого я прям каждый твит читала и на многие отвечала, например. И у меня был период в твиттере, когда я говорила о себе. Я пошел, я сделал. Потому что большинство людей, которых я читала в твиттере, с кем я там разговаривала, тоже так делали. Девочек. Говорили о себе в мужском роде. И... Вот это было, а потом это как-то резко прекратилось, я вообще не могу найти, зафиксировать момент в памяти, но это просто вот. И мне кажется, что в обычный твиттер, который открытый, я особо ничего не писала такого сильно личного, и меня всегда удивляло, когда люди в открытый твиттер что-то пишут. Это же увидят другие люди. У меня была до этого другая страница ВК, которая которой у меня была с момента, когда у меня был 12 или что-нибудь типа такого. И я там много всякого лайкала. И лайкала много того, за что людей впоследствии начали в каком-то там 2017, 18, 19 сажать. Я очень сильно испугалась. Поняла, что отлайкивать такое количество вещей, во-первых, трудно, потому что тебя признают роботом. И ты каждые 10 отлайканных постов вводишь как чу, А во-вторых, просто долго и муторно. И я удалила всю страницу и завела
1: чистенькую. Так я не очень понимаю одного, Катя. Кем ты себя мнила? Какой образ ты доносила до человечества? вот На старой странице ВКонтакте, на, в, на той страничке в Инстаграме? Вот что ты там хотела показать собой? Кто ты была там? Ой, ты... Ну да, но ну, ты, ты же, типа, сначала была такой, а потом ты вот посчитала, что ты уже не такая, и удалила. Да? Это же, ну, своего рода атака на самом деле.
0: Самоатака какая-то. Это как самооборона, только самоатака. Я в какой-то момент просто посмотрела на себя в более младшем возрасте и как будто решила в моменте, что я ультракринжовая была. Мне кажется, что когда я была помладше, мои странички были. Как-то больше открыто для людей, но не в смысле, что я потом стала все это всех скрывать, хотя не без этого, конечно. Но как будто я была больше заинтересована в том, чтобы что-то там делать, как будто это кто-то читал, как будто это кто-то смотрел. Я помню, я на стену вконтакте очень много репостила, причем тут даже обычно репостятся вещи, знаешь, я обязательно это сделаю, и ты никогда этого не делаешь. И там много всяких вещей, которые подразумевают какую-нибудь сумму развития, сумму неразвития, что-нибудь приготовить. В какой-то момент мне показалось, что это больше не отражает мою невероятно глубокую личность. Ну, наверное, наверное, мне так показалось. Я уже, я уже плохо помню, потому что это было достаточно давно. Мне просто кажется, что я как будто немножко смотрела на свои страницы в соцсетях, так как смотрят... Люди, которые под фотографиями пишут «Ребята, а у вас как дела? Пишите в комментарии что-то, что-то», не имея при этом аудитории. Поэтому, мне кажется, я со скепсисом с некоторым отношусь к людям, у которых три подписчика, два из которых — это родители, а третий — это второй аккаунт, грубо говоря, а в подписях к вас они пишут вопросы, которые подразумевают какой-то там миллионный охват и футбазу. Да,
1: слушайте, ребята, в комментариях напишите, что вы вообще об этом думаете. Должны ли люди с двумя подписчиками спрашивать что-то? А, Слушай, ты все говорила про прошлое. А если mm -hmm. говорить про настоящее, где ты сейчас в интернете наиболее наглядно проецируешь либо свой э, реальный образ, либо нечто вот такое скорректированное, придуманное? Неужели это вот, вот это вот, наш подкаст или, или что-то еще?
0: Слушай, в каком-то смысле, наверное, да. Возможно, отчасти как раз потому, что у него два подписчика. Это очень э, несложно. Это как закрытый твиттер.
1: Ну, в общем, короче, интересно, да. Потому что получается, что сейчас такой мета-эпизод для тебя, потому что ты рассуждаешь про имидж в интернете, и в этот же самый момент этот же Формирую имидж его. в интернете да формируешь.
0: У меня был канал в Телеграме, который я завела, когда снесла с телефона Твиттер и Инстаграм, чтобы в них не залипать. Но мне хотелось куда-то вбрасывать свои ссылки на что-то, о котором я хочу поделиться. И поэтому я понакидала туда своих друзей. И, и потом, потом, когда я в какой-то момент подумала, а кому это вообще нужно? Вот, иногда у меня возникает такое спонтанное желание сделать такой канал, потому что теперь он как будто у всех есть, и когда я смотрю на все каналы, я думаю, я тоже хочу. Но, во-первых, я в какой-то момент прочитала, что очень уместно создавать канал и добавлять туда людей на этапе создания, потому что они могут и не хотеть читать, но с другой стороны, не хотите считать, подпишитесь, да? Но как будто кидать людям ссылку со словами подпишитесь, если хотите, еще больше отторгает меня как идея, чем создание канала, на который ты закинешь всех и скажешь, ребята, всем привет, здесь я буду флудить и рассказывать про свою жизнь. Если вам это не интересно, дверь там.
1: Создать каналы, закинуть всех. Это вот, мне кажется, это вот то, что я сделаю, когда узнаю, что через месяц я умру от чего-то неизбежно. Знаешь, знаешь, когда уже нечего терять. Короче, я, я что хочу сказать. Uh... Имидж в интернете для меня это была всегда веселая штука. Мне всегда нравилось, что действительно на разных платформах можно становиться как бы новым человеком. Что, в принципе, угу. тут, тут бесконечная возможность, знаешь, типа начинать с чистого листа. Просто как, нужно доктор
0: Странч, я просмотрел сколько это там миллионов вариантов.
1: Да, ну как бы реально в интернете это в этом смысле какая-то невероятная свобода. И, ну, собственно, в разное время я этим активно пользовался. Ну, то есть, например, ВКонтакте долгое время был у меня местом, где я как бы был вот наиболее в наиболее широком смысле собой. То есть я туда скидывал какие-то разные штуки, которые разные типы людей, которые были на меня подписаны, как бы понимали, о чем это. Кто-то не понимал, кто-то не понимал. Потом я периодически эту удалял и переосмыслял свой ВКонтакте. Теперь у меня есть только мой суперстарый ВКонтакте, который только для музыки. Инстаграм у меня на разных этапах был немножко разным. вот Иногда это было просто, знаешь, попытка немножко себя весело промотировать с какой-то другой стороны. Потом просто попытка каких-то разных, знаешь, типа рандомная фотка, рандомная подпись. У меня был такой мой любимый жанр. Ну и в конце концов Инстаграмчик в нынешние, значит, времена... Подполье превратился просто в место политоты. Фейсбук просто соцсеть, где я пишу, выкладываю свои заметки. Там полтора землекопа на меня подписано, в чем какие-то рандомные. А там, ну да, типа, турсуночки какие-то, учителя из школы, какие-то одноклассники, которые туда не заходят, но я туда пишу, и ну, прикольно, не знаю, мне, мне, мне нравится просто дизайн Фейсбука, я знаю, что Реально? это непопулярное мнение, мне он нравится, мне нравится там это, мне, кажется,
0: мне кажется, это значит, что ты очень умный, потому что, мне кажется, там черт ногу сломит. У меня а... был некоторое время Фейсбук, но я его ненавидела за интерфейс, прям...
1: Я, ну, я, ненавидел. я ненавидел старый интерфейс Фейсбука, новый, прям прикольный. И мне кажется, вот реально вот для каких-то заметок, вот именно для вот создания какого-то, знаешь, типа, вот это я. Вот это я, вот Фейсбук, он прям хорош. Мне поэтому даже жалко, что у нас народец как-то там не сидит. Сидит в Вконтактике.
0: Слушай, возможно, новый я не достала. Может быть, дело в этом. Но у меня всегда с Фейсбуком были сложные отношения, я вообще не понимала его смысла в своей жизни.
1: И еще про Твиттер. Твиттер угу. у меня, в принципе, этим целям не служит. То есть я, я там пассивно просто что-то комментирую, что-то читаю, поэтому как бы я там просто зритель, читатель. Угу. Э, меня там как бы нету, ну, в моем основном, так сказать, аккаунте, потому что ну, недавно я как бы насоздавал кучу всего, каких-то всяких аккаунтов, да, потому что у меня размножились мои интернет-личности, которые как бы отдельно... Отпачковались. Отдельно... Да, отдельно сведены к определенным э, частям моей жизни, поэтому я себя чувствую Волдемортом, который просто разрубил э, свою душу на кусочки, потом эти кусочки на разные платформы развесил, Поэтому у меня, у меня теперь три Слушай, аккаунта прикольно. в Твиттере, три Профили аккаунта Профили в соцсетях,
0: как крестстражи.
1: Ну, реально, у меня три аккаунта в, в Инстаграме. Как бы вот, Ого! Да. У, у меня нет. просто
0: сил столько нет, честно говоря.
1: Я их не все равномерно веду. Мне просто нравится даже ощущение, что, типа, вот я перетыкаю разные аккаунты, и, типа, я там другой. То есть здесь, здесь у меня, типа, одноклассники, одногруппники, и вся вот эта вот эта вся суть, я там такой более серьезный, более такой, типа, о, о, -о мир, новости. Потом я, значит, перекидываю... Пер на свой инстаграм, на значит, моего бложика, где там у меня два каких-то ноунейма no на меня подписаны. Я такой: о, теперь я другой, здесь меня никто не знает. Здесь я, здесь я как бы могу быть разным и веселым. Ну, я там особо ничего не выкладываю, но тем не менее. Я могу не...
0: быть разным и веселым. А, нет,
1: не могу. Не, почему можно? Можно, просто, как бы, ну да, для этого требуется вот, мне кажется, какой-то белый лист. И, ну, мой леговский инстаграм-аккаунт, ну, там я просто лего-человек, <laughs> простите. Мессенджеры, ты говорила про телеграм-каналы, да, про то, что ты их использовала для вот каких-то цитат э, и тоже такого, ну, по сути, попытки себя распространять среди групп людей, да? Mm -hmm. я...
0: своих друзей.
1: Да, я, я, честно говоря, не люблю в этом смысле мессенджеры. Мессенджеры, мне кажется, ограничены вот в возможностях именно строительства э, некого памятника самому себе, потому что там нету вот этой странички. Есть телеграм-канал, но телеграм-канал, он, ну, он всегда вот там... Это
0: другое, вы не это, понимаете? Это, это
1: совсем другое, да. Типа телеграм-канал, по сути, это как бы э, диалог плюс. Понимаешь? Угу. Ну то есть, ну то есть диалог где-то не можешь отвечать, ну ты, или можешь отвечать, но это типа будут уже какие-то комменты. Вот, а как бы не знаю, страничка, ну, классическая страничка, да, как в Фейсбуке, в ВКонтакте, ну или даже в Инстаграме, это всегда, ну это всегда вот что-то, знаешь, типа какое-то твое место, которое вот точно твое и оно как бы вот индивидуально, знаешь, типа даже Телеграм-каналы один человек может создавать сразу многое, ну не знаю, как. Какое-то ощущение возникает, как будто бы телеграм-канал это что-то меньшее по силе вот именно представления, по высоте сцены, по свету, <laughs> по свету софитов.
0: О, Но... У меня вообще нет такого ощущения, я хочу сказать. Потому что как-то телеграм... Мне в какое-то время очень сильно нравился Танглера, потому что там, по сути, можно было выложить любой формат чего бы то ни было. Там были видео, там можно было предложить музыку, там были текстовые заметки, там были посты, состоящие только из фоток, там был отдельный формат для цитат. И мне всегда казалось, что это объединяет все остальные соцсети, потому что дает большую вариативность своему контенту. И мне этого не хватало. То есть мне хотелось в Твиттер докинуть, например, песенку к твиту. Ты можешь, конечно, писать ее название или приложить ссылку, но это как будто другое. Mm -hmm. В общем-то, ВК, наверное, тоже сейчас позволяет все это делать, но как-то не знаю, у КВК у меня не было такой нежной любви, как к Тамблеру, а потом, я не помню, почему, но как-то с Тамблером у меня разладились отношения. Mm
1: -hmm у тебя что-то совсем раздваились отношения. Я наоборот, я как бы расширялся со временем. Мне как бы все больше и больше начало все нравиться, поэтому. И сейчас у меня вообще нету, знаешь, такого места, где я представлен совсем с разных сторон. То есть как будто бы сейчас у меня как бы сети более специализированные, что ли, ну типа как-то. Короче, давно такого нету, что типа ты заходишь на мою страничку и вот как бы понимаешь, кто я такой. Кто я? Да. Не знаю, есть ли у тебя такое?
0: Пытаюсь вспомнить, что у меня еще есть, но вот кажется, у меня есть закрытый YouTube, на котором есть два влогмаса с доступом по ссылке, где я пою рождественские песенки. Есть вот этот личный канал э, For me, в Телеграме. Есть страница ВК, на которой я ничего не пощу. И кажется, все. Я вот пытаюсь вспомнить, но мне кажется, больше ничего у меня нет. Все остальное я поудаляла. Боже, такая загадочная.
1: Да, я вообще очень-то много говоришь вот именно о том, что ты удаляла, меняла, но при этом как бы не очень понятно, как это вообще соотносится ну, с тем человеком, которым ты являешься. Ты типа считаешь, что ты это переросла или тебе кажется, что они уже недостаточно тебя сложную как бы демонстрируют в правильном свете?
0: У меня с текстовым блогом было такое, что я старые посты сохраняла себе, но удаляла, потому что мне казалось, что они больше меня не отражают, как будто бы. И я их читала и думала, это очень мило, конечно. Ты такой зайка, малыш. Но там были какие-то такие мысли, которые я как будто переосмыслила 87 раз с того момента, и они мне казались уже слишком нерелевантными для меня N лет спустя. Мне всегда казалось, что я как будто не могу полностью отразить все свои переживания в том, что я делаю. А те старые переживания, которые уже были прожиты и теперь вызывают легкий кринж со смесью ностальгии, как будто хочется убрать, потому что это старый имидж, с которым ты не соотносишься. И я не знаю, это вот старая футболка, которая тебе безумно нравилась, но теперь она тебе кажется неуместной. Знаешь, вот эта мода с канала Дисней, которая тебе страшно нравилась, когда тебе было 12, а сейчас ты смотришь на это и думаешь, я это никогда больше не надену.
1: А почему ты все-таки тогда не перепридумывала, как по-новому вести вот эти соцсети, в которых ты там поудаляла посты, удаляла еще что-то? Почему ты просто, ну, типа, почему ты так кардинально их меняла, то есть сразу удаляла? Мне
0: кажется, я их удаляла в период какого-то э, упадка внутреннего, и мне в тот момент казалось, что я не готова вести все эти соцсети так, чтобы они были читабельны для большего круга лиц, чем только мои друзья, а как будто, если я так не могу, смысла нет вообще. И я теряла интерес, мне кажется, к ним. То есть, когда я была поменьше и только-только впервые сталкивалась с этими соцсетями и создавала в них странички, мне было очень интересно. Я, мне кажется, не задумывалась активно о том, какой образ я создаю, но naturally, Естественным образом. Естественным образом, исходя из платформы, он какой-то создавался, он как-то адаптировался.
1: Ну, ты можешь сформулировать, же... кто это была? Вот это была какая-то Катрин, которая, типа, очень душевно-чуткая, но при этом душевно-чуткая, но при этом иронично залихватская. Потому что мне, вот этот, я описываю то, что как я тебя воспринимал, да, читая Тамлер. Да, ну то есть mm -hmm. что-то такое, знаешь, типа я одновременно такой э -э -э, как бы emotionally charged, но я, при этом я, я такой типа ну, человек ну, я по сам. Ну да, 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 да. Вот, вот этот образ ты хотела продвигать.
0: Я уже совсем не помню, что я хотела продвигать изначально Твиттером и Инстаграмом. Я мне кажется, как будто пошла просто на поводу у тренда. И у меня не было, по крайней мере, в самом начале осознанного желания транслировать какой-то имидж. Может быть, было более осознанное желание вот в текстовых долгах, потому что, потому что я там тупо больше писала. Я еще хотела сказать, что каждая платформа для меня как будто была своим собственным форматом. И из-за этого как будто везде была только верхушка айсберга. Вот если вдруг так исторически сложилось, что э, кто-то посмотрел все мои посты в Инстаграме, все мои э, сообщения в Твиттере, включая закрытый Твиттер, перечитал все мои текстовые бложики э, обоих форматов, потому что мы с тобой обсуждали, что они получались разных форматов, которые в Тамблере на английском, и которые на русском. И еще при этом общался со мной в реальной жизни и был подписан на Телеграм-канал. Вот, наверное, при желании... Этот человек мог собрать в кучу всю вот эту информацию и получить относительно реалистичную картину происходящего в моей голове. Но мне кажется, что всегда у людей были, есть и будут какие-то переживания, которые они никуда в соцсети не выносят. Я, кстати, вот сейчас пытаюсь вспомнить, может быть, я пытаюсь как-то улучшить свои воспоминания, когда их обдумываю. Но мне не кажется, что я когда-либо пыталась сознательно создать какой-то очень отличный от реальности образ, где я демонстрировала себя как кого-то.
1: То есть ты типа искренне?
0: Мне кажется, когда я писала тексты, я, может быть, не все освещала, но то, что я освещала, я освещала искренне. И
1: Вау! Искренность в мне... 21 веке.
0: Фу, боже, да? <смех> Мне кажется, что э, в незакрытом... В, в открытом. Мне кажется, что в открытом Твиттере я в какой-то момент поймала себя на том, что люди могут видеть эти посты. И иногда в короткой форме я себя менее комфортно ощущаю, потому что, когда ты пишешь длинный пост, ты можешь выразить весь спектр эмоции и расписать их как-то достаточно подробно. Когда у тебя 140 символов, или сколько их там сейчас, когда-то вроде было 140, ты должен уложиться мыслью в эти символы, попытаться еще, чтобы это было смешно, потому что бедный клоун. Такова твоя жизнь. И как будто, когда ты пишешь в Твиттер, ты подсознательно пытаешься сочетать искренность твоего твита с тем, чтобы он был вовлекающим. В общем, это очень странный формат для меня в какой-то момент стал. Слушай, мне
1: кажется, наш имидж, и ты, на самом деле, своими словами тоже подтверждаешь, что наш имидж или то, что мы транслируем в соцсетях, очень сильно зависит от публики, да, на которую мы направлены. Кто, кто у нас во френдах, кто это вообще нас читает, кто нас смотрит. Почему? Потому что эти люди, которые у нас во френдах, ну, зачастую, не говорю, что всегда, но зачастую знают нас в офлайне, знают нас mm -hmm. вне интернета. Поэтому у них как бы есть с чем сравнивать. И мне кажется, сам факт того, что люди сравнивают нас в соцсетях и нас в интернете, вне интернета, простите, это и есть главный источник атаки, причем для двух э, сторон, потому что для угу. тебя ты э, себя самоцензурируешь, ты пытаешься там разным людям в разных соцсетях, где у, кто у тебя на кого подписан, как бы э, пытаться ну, не очень сильно отходить от того образа, который ты как бы... Э, который ты не выходишь
0: как Лев да. Аликс, с внезапной новостью. Я да, Лев Алекс.
1: да, 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 да. То есть ты пытаешься немножко соответствовать своему офлайн образу, а люди, которые видят, их реальность может атаковать, когда... когда они понимают, что человек немножко другой, что, например, в соцсетях он какой-то более искренний и более Честные, вот у меня так недавно было Я столкерю периодически Коллег в соцсетях, на которых я не подписан У них открытые странички, да, они ничего не закрывают И как бы вот одна коллега Новая, и, типа, я нашел Она такая, ну, знаешь, она вот как раз изображает Такого блогера, типа Привет, привет что я, я, я сюда? Котиков а, вам в ленту. А ну, при этом как-то в офисе она совсем не такая. И как-то это немножко странно, знаешь, то есть ты, ты начинаешь уже задумываться, какой человек на самом деле, потому что вот он, очевидно, себя ведет в соцсетях не так. И есть э, немножко так в сторону другая сторона э, боли. Ну, я не знаю, может быть, не для всех это боль, но, но мне кажется, потенциально болит, когда ты... Человека знал только по соцсетям, а потом ты с ним встречаешься в офлайне, и вот <laughs> грубо говоря, здесь возникает контраст. Я вспоминаю админа Лего Форума. Я выиграл конкурс. Точнее, не выиграл, по-моему, я... А, нет, Илья даже выиграл. Да, я занял первое место. И, в общем, короче, админ Лего Форума вручал мне приз, и мне нужно было с ним встретиться на станции метро. А админ был таким чуваком, типа, у него была на аватарке такой индеец злой, и он, типа, всем какие-то резкие штуки писал, такие какие-то странными выражениями выражение использовал, и когда мы с ним встретились, ну, это просто был, ну, такой, типа, дяденька, таким, немножко шепелявый, шип ну, ну, и, в общем, какой-то он был даже прикольный, ну, то есть, типа, вот, не, не такой резкий, как я думал, э -э вот, это, ну, это было, как бы, странно, и, с одной стороны, приятно, что он, как бы, вроде бы, лучше, чем в, в интернете, но при этом как будто бы, не знаю, как будто бы он тебя обманывал, знаешь, типа, как будто бы, вот, что-то что здесь, что здесь не так.
0: Окей, okay, у меня есть ответы примерно на все, что ты сказал. Начнем с атаки офлайн имиджа против онлайн-имиджа. У меня было несколько друзей, с которыми мы, ну, в смысле, осталось. У меня появлялись друзья из интернета, то есть мы с ними знакомились где-то в интернете, причем чаще это происходило, наверное, по интересам потому что мы сталкивались в каком-то пространстве, а потом ä, понимали, что нам как будто интересно. Из этого пространства уже переходили в личные сообщения, общались там. И вот с ним из интернет-друзей мы один, один раз виделись, потому что было очень сложно пересечься из-за места размещения. И мы один раз пересеклись, будучи оба в Петербурге. Это было очень неожиданно, потому что... В какой-то момент ты перестаешь верить, что это реально, особенно, когда ты очень долго пытаешься как-то соотнестись, сопоставить ваши пути исследования. И, в общем, мы в итоге встретились, и это было, с одной стороны, очень прикольно, потому что ты смотришь на человека и думаешь, ты прям настоящий живой человек из крови и плоти? Я не помню, почувствовала ли я тогда атаку от э, изменения какого-то формата? Угу. Мне кажется, что нет, потому что если бы я почувствовала, я бы, наверное, запомнила. В общем, мне кажется, что тут тоже все зависит от человека. И как будто...
1: В каком смысле зависит от человека?
0: Некоторые люди... Не атакуют тебя, потому что их профиль в интернете, их формат общения в сообщениях и то, как они вот разговаривают, строят мысль и общаются вообще в целом, не сильно отличается от того, как они общаются в реальной жизни.
1: Но они как-то исповедуют искренность, правильно, в интернете? Поэтому... Как будто да. Ага.
0: Ну, просто... просто мне кажется, что в большинстве случаев, если ты с ними общаешься именно в личных сообщениях, а не следишь за ними на страничках, у тебя диссонанса меньше, mm -hmm. как будто. Потому что в личном общении в сообщениях и в личном общении словами через рот разница как будто невелика. И люди немножко по-разному формулируют письменную речь устную но если вы там, например, общаетесь кружочками в Телеграме, скорее всего, ты уже достаточно реалистично представляешь, каким человек будет в реальной жизни. Таким же, только не в кружочке, а стоящим напротив тебя.
1: Вайп — это не всегда... Ну, это не только текст, понимаешь? Вот, то есть, может быть, человек текстом в интернете, он как бы одно изображает, а потом его язык физического тела он немножко другое.
0: Ой, то уже, конечно, в очень глубокие дебри полез. У меня есть еще второй point. Есть подружка у меня, которая ведет канал в Телеграме, тоже для своих друзей. Она там постит всякое разное, в основном что-то о саморазвитии, о тех вещах, с которыми она познакомилась, столкнулась. Она его не ведет прям супер регулярно, но каждый раз, когда она пишет новый пост, или практически каждый раз Формат этого поста и то, как передана мысль, как она расписана, как она сформулирована. Каждый раз я ощущаю легкое дуновение белого пальто, знаешь? Я прям чувствую, что это как раз то, о чем я говорила выше. Пример, где меня щевит пост в интернете. Я читаю этот пост, и он как будто не направлен на то, чтобы кого-то атаковать. Большая часть постов формулируется так, как будто человек очень интенсивно транслирует достижения, рассказывает очень подробно о том, что делает, и это звучит как... немножко как попытка убедить читателя в том, какой человек продуктивный и классный, и вообще молодец. Но под этим есть... Прослойка. Я такой классный, и я лучше, чем ты. Конечно, тут, может быть, мой фокус определяет мою реальность. И если я это вижу, то это потому, что я это так читаю. А кто-то это так не читает. Это такой человек, который очень сильно отличается при общении наедине или, допустим, втроем, но в узком кругу друзей. И сильно меняется и становится более... Знаешь, как будто выступающим на сцене mm -hmm. при появлении менее знакомых людей или большего количества людей. Может быть, я тоже, говоря наедине с кем-то и находясь в компании, веду себя по-разному. Знаешь, вот этот непроизвольный стендап, который вырывается у тебя изо рта, когда ты находишься в компании более трех людей, ты просто становишься и «Вот было такое!» У каждого такое было, и все твои истории, которые ты рассказываешь на большую аудиторию, как будто должны быть перформансом, должны быть стендапом, должны развлекать людей, потому что пока вы общаетесь наедине, это как будто диалог, где вы можете обсудить многие печали. А когда вас много...
1: А будто... в страничках всегда вас много понимаешь? Я думаю, в этом ты есть уклон, что в интернете ты всегда как будто бы общаешься не с одним человеком. Ну, если страничка, если не мессенджер, да, если не диалог. У тебя же диалог, диалог немножко другой. Но на страничке ты как бы сразу как бы обращаешься к N плюс 1 людям, да? Понимаешь?
0: Вот такое ощущение, что формат для N плюс один людей всегда, знаешь, нарядный.
1: Я бы не сказал. Я бы сказал, что он должен быть какой-то более универсальный, он может быть и такой, как ты говоришь, иронично-развлекательный, если ты, если ты себя считаешь паяцем, да, если ты как бы вот в мире, в душе чувствуешь, что ты должен людей развлекать. Может, наоборот, он драматический, и ты, ты считаешь, что ты должен людей как-то вот приводить в чувство и в серьезный настрой. в любом случае, это шоу. Да. Это, ну, конечно, это шоу, потому что не может быть диалога, с... не может быть диалога по, по определению, потому что диалог – это между двумя людьми, понимаешь? Как, если ты что-то кому-то говоришь, это, это означает, что ты как бы требуешь уже их реакцию на свои слова, а не вот полноценное общение, понимаешь? Поэтому вот страничка это, – это не диалог, и поэтому вот мессенджеры и диалоги это – вот, это вот не то, где, где у тебя формируется твой вот этот публичный образ. С другой стороны, я себе легко представляю, я знаю, что я сам в этом задействован, что ты можешь, в принципе, свой образ формировать и в диалоге. Просто, ну, тебе нужно больше сил, потому что нужно с каждым человеком. Ты как бы там пытаешься говорить Знаешь, Бэлла, которая
0: агрессивно заправляет волосы за ухо, потому что она такая загадочная и не, не понятая.
1: А, так это не, не про загад... это, не, это не про загадочность. Это смысле, не про загадочность.
0: В не про это... загадочность? в жизни про загадочность. Не надо.
1: Нет, это, это всего лишь про то, что ты хочешь казаться кем-то, кем ты не являешься или хочешь являться. Это именно про, ну, именно про роли, которые ты как бы напя напяливаешь на себя, да, маски, и как бы «fake it till you make it». Это... Да, я тоже об этом
0: подумала, я хотела продолжить именно этими словами. Мне кажется, что это, в общем-то, способ добиться.
1: Но, этого... это же, но это же действенный способ. Ты, ну, реально, когда ты формируешь у, в людях образ, они в это начинают верить, они начинают действовать так, как будто ты действительно такой, и ты начинаешь действовать так, как будто ты... И ты, ты становишься собой. действительно и, таким. Да, да, магия. Поэтому, да, не, не, не стоит недооценивать эту всю историю.
0: Окей, в таком случае ты хочешь сказать, что есть прям стратегия чисто теоретически поведение на разных платформах и подготовка своего образа.
1: Так это звучит все как какая-то ужасная манипуляция, поэтому я это не, не поддерживаю. А да, вот эта подготовка, стратегия пусть они об этом подумают. Не, мне кажется, это тоже может быть как-то естественно, спокойно, натурально. Мне кажется, это
0: естественно и происходит, просто все равно. Эм... Я, когда говорю «стратегия», я не имею в виду, что ты планируешь посты, исходя из каких-то черт, которые нужно внедрить в сознание людей, как присущие тебе. Да. Но автоматически это происходит, если ты стремишься к этому и хочешь это передать, даже если это пока не является объективной реальностью.
1: Ну, то есть здесь есть, под всем этим есть... Ну... Есть твоя действительная сущность. Даже если ты что-то пишешь такое, что как бы типа людям должно понравиться, ты все равно это пишешь, ну, исходя из каких-то своих внутренних желаний. Поэтому ты пишешь такие посты, присылаешь такие фотки. Вот. И ставишь э, э, именно этот аудиотрек в свой статус.
0: Кстати, трансляция музыки в статус — это сильный пауэрмоб для смелых людей которые не боятся показать, что последние 40 минут они слушают на повторе. Ставьте что-то, что неловко слушать на повторе последние 40 минут.
1: Слушай, да, для меня это всегда была такая очень uh, чувствительная тема. Я аудио, аудио, мне кажется, всегда скрывал у себя во ВКонтактике, его никто не видел, потому что, не знаю, как-то это, как это вот что-то более интимное, что ли. Типа, даже чем посты, чем что-то, типа музыка, музыка. Мне кажется,
0: в бесконечном прошлом очень давно у меня было, может быть, когда-то включено транслирование.
1: Было, было, я помню.
0: О, Боже.
1: Мне кажется, я О, помню.
0: Боже, да. О Боже, что ты знаешь? Что у меня,
1: Тимур. <смех> я не помню, что там было, но я, мне кажется, было. Мне кажется, вот и тогда у тебя была вот эта все типа черно-белая фотка.
0: Она у меня была <смех> очень долго. Она у меня была с какого-то там последнего класса школы на протяжении всего университета. <смех>
1: ну вот, и такая была, типа, стильная ЧБ. У тебя был <смех> в, в статусе какой-то музон. Ну, вот реально. Я просто вспоминаю, как бы ты формировала вот именно образ такого, знаешь, эстета, эмоционально, э -э, знаешь, такого значимого. Ну, знаешь, что-то такое, что типа... Ну, и при этом у тебя были какие-то там ироничные репосты, такие явно ироничные. И поэтому даже в рамках одной страницы было такое ощущение, знаешь, что-то здесь такое сложное, типа вот и так, и так она может...
0: Ну, кстати, у меня остались репосты, их буквально там штуки четыре они не меняются, потому что мне кажется в последнее время, что когда ты сильно много репостишь, а у людей это высвечивается в новостях, это флут, mm -hmm. но вот несколько раз я что-то репостила, и мне до сих пор кажется, что оно смешное, поэтому я бы не удалила. У меня сейчас, кстати, какой-то смешной
1: статус стоит. Какой-то смешной статус. Ну, кстати, да. Это я пытаюсь тебя
0: заинтересовать, чтобы ты зашел и прочитал.
1: У тебя же Telegram премиум, и для тебя получается вот эти все статусы, это важны. Вот как они формируют твой образ?
0: Слушай, я вот никогда не задумывалась о том, что Telegram премиум
1: это. Это именно этот инструмент. Это
0: оно. Но я ставлю всякие монти в статус, потому что это прикольные, потому что они отражают мое состояние на работе. Ну, чаще то есть всего. ты хочешь казаться ведь, конечно, менее <свят>
1: серьезной, чем ты есть на самом деле? Или ты хочешь казаться Являюсь простой? Являюсь ли я серьезной?
0: Или... Давай, давай подумаем. Являюсь ли я серьезной? Я с коллегами общаюсь в Телеграме только с теми, с кем я дружу, так скажем. То есть коллеги, с которыми я не сильно хочу общаться вне работы, я их вообще в Телеграме не трогаю. Ого. Короче, у меня есть WhatsApp, я его ненавижу лютой ненавистью, и он у меня только для работы. А? То есть... Там нет никаких личных переписок, просто потому что мне ужасно неудобно. Когда ты начинаешь плодить вот эти вот сущности, кучу аккаунтов, у меня это вызывает легкую тревогу. Потому что мне хочется все это контролировать и вести, но обычно сил на то, чтобы все это контролировать и вести, у меня нет. Мне кажется, это основной стимул что-либо удалять. Блин, Потому интересно. Что...
1: Потому что у меня такого такого стимула, ну такого желания. Я, нет я уже догадалась по
0: трем профилям везде.
1: Да, да, да. Типа, типа, я окей, я знаю, что они там это спящий профиль, или я там просто запущу что-то через два месяца. Это окей. Знаешь, типа, вот у меня нет вот этой необходимости все время свой образ как бы осуществлять его, все время прокладывать здесь. То есть, как бы, вот он есть, эта страничка есть. Значит, это моя сущность, это моя часть моей личности, она там есть. Мой вот этот крестраж, он там сидит. И как бы мне не нужно, знаешь, проверять, там, говорить, а это вот это вот и я, вот еще а пост. Как бы, не знаю, мне вот этого достаточно.
0: Вот я не знаю, у меня всегда были какие-то вопросы к... Короче, меня обязывают платформы как будто. Поэтому, когда я не чувствую себя готовой выполнять эти обязательства, я говорю платформе до свидания.
1: Угу. Еще у меня такой поинт uh, тоже возник, я что-то вспомнил uh, свой Тиндер, что в, в принципе я как... -то... Хочу посмотреть
0: на Тимура из Тиндера. Что это за человек?
1: Не надо. Тиндер уходит из России через две недели, поэтому это чисто как бы так... У меня две
0: недели осталось, я очень хочу посмотреть за эти две недели на Тимура из Тиндера.
1: Что, я, что я вспомнил, просто что В соцсетях, ну просто в Тиндере В частности, ты как будто бы Ну, опять же, из моего опыта Как будто бы ты не хочешь Сразу рассказывать все, потому что Если ты расскажешь, как бы сразу много И всего концентрировано, как будто бы Вроде с одной стороны ты будешь Более собой, что ли, да В интернете, в своем образе Но с другой стороны Вот это ощущение, что Ты как бы вот большую часть души туда залил и как бы как будто бы меньше тебя остается вот, вот в непубличной сфере да то есть когда там ди Ой, диалоги общаешься это. да
0: это когда ты с кем-то общаешься и ты что-то рассказываешь а потом думаешь не стоило я, я все время разбалтываюсь, и я все время да не
1: только это интернет версия и ты потом
0: жалеешь о том что ты это сказал даже если это не какая-то критичная личная вещь у меня вот еще есть такие законы что ты думаешь, нет, это просто не человека. теперь я чувствую себя уязвимым, потому что еще и не получил да, с той да. стороны такого же...
1: Да, уязвимость, ну, да-да-да. То есть, как будто бы, да, это интернет-версия этого, потому что ты как бы публично вот заявляешь себя да, на страничке или там еще где-то, вот что ты такое-то, такое-то, а потом как бы типа о чем еще говорить, и как будто бы вот люди сразу все о тебе узнают. Не то, что там загадочность важна, а просто... В смысле в не важна загадочность? ну, какая-то глубина важна, короче. Знаешь, ну, другими словами, да, ну, то есть просто, ну, знаешь, чтобы это было больше похоже на реальную жизнь, когда ты там, условно говоря, с человеком знакомишься, и ты про него не знаешь, потому что у него нет странички с его хобби, увлечениями и так далее, на прям на, на голове, да, и, а вот в интернете как будто бы не так, ты как будто бы узнаешь уже что-то, что человек сам о себе хотел сказать вот прямым текстом, а потом ты такой типа, уже сделав, эм, поняв, кто он такой, да, сделав о нем уже какие-то предположения, начинаешь с ним там общаться, вот, ну, и это если, если ты человека не знал э, в офлайне, понятно, что, наверное, большинство людей мы сначала знаем в офлайне, чем в интернете, но вот просто просто, почему я вспоминаю и форум, и Легофорум, форум, и тиндер, там как раз была обратная история, поэтому поэтому это вот так. Я
0: сейчас вспомнила все эти мемы про легкое интернет-сталкерство, когда кто-то идет с Крашем на свидание, пытаясь не показать, что они долго читали их страницу и пролистали до лет, когда эта страница только появилась, и Краш говорит: "О, моя тетя уехала во Флориду", и человек, который пришел на свидание, такой: "И или так, придумайте мне еще одно имя". Женя. Шерил или Саманта.
1: Идут с Крашем на свидание, for them.
0: Что? А, Оно? Кто?
1: Ну что, переходим к выводам.
0: Вывод номер один формирование образа в интернете это естественная часть присутствия в интернете, и она может повлиять как на реального тебя бы... со временем. Вывод номер два: нет ничего страшного в том, что твой образ поменяется по прошествии лет. Потому что ты, скорее всего, тоже поменяешься по прошествии лет, и поинт лично от меня нет ничего плохого в том, чтобы почистить следы прошлого интернет-присутствия, несмотря на то, что интернет все помнит, и, скорее всего, где-нибудь они останутся. Если для тебя комфортнее, чтобы платформа не содержала больше этой информации, удаляй ее.
1: Круто. Я, я бы сказал так, интернет – это пространство свободы, здесь каждый может стать э, кем угодно, нужно лишь только усилия, но главное, чтобы да, тот образ, который ты формируешь, которому ты хотел бы в реальности соответствовать, чтобы этот образ э, проистекал именно от тебя, чтобы он был как бы, чем-то, э, чем что согласуется с твоей природой. Вот, и тогда все будет здорово, и тогда и люди тебя будут э, понимать на контрасте, не пугаться, когда встретятся с тобой в офлайне. И так люди, которые тебя наоборот знали в офлайне, не будут э, думать, что этот человек вообще пишет и постит.
0: В 2023 мы кучу времени проводим в интернете и находим еще больше источников того, как мир нас атакует.
1: Или нет?